0: Drogi Kościele, jak widzicie, kazanie będzie długie, bo ile ustoję, tyle będziemy, tak? Nie, żartuję, będzie tyle je trzeba, ale zanim będę, będziemy słuchać i myśleć i rozważać, to chciałbym, żebyśmy pomodlili się, a postańmy jeszcze na moment, chciałbym, żebyśmy pomodlili się o Julka, bo Julek ma w tym tygodniu podcięcie migdałków i Ania prosiła, żeby się modlić, więc ani jeśli nas oglądasz, bo wiem, że nie możecie być, przepraszam, nie w tym tygodniu, chyba tylko w następnym. W każdym bądź razie ma wycięcie migdałka i to jest ważne, bo czekają na to już około dwóch lat, bo ciągle jak nie był chory, to coś tam, to coś tam, więc będziemy się modlić i będziemy modlili się również o tych, co z nogami mają kłopoty, prawda? Bo jak pastor ma kłopoty z nogami, to teraz się o tych z nogami modli. Nie żartuję, tu Ani córka też zmaga się, więc... I jeśli kogoś coś, komu coś dolega, czy to w sensie fizycznym, czy w sensie wewnętrznym, to popatrz teraz na osobę, która stoi obok ciebie. Popatrz dobrze, popatrz kto tam stoi. I nie musisz tej osoby kłaść na niej ręki i nic innego robić, ale pomóc się też o tę osobę, która stoi obok ciebie, albo która jest w Twoich myślach, bo wierzy, że Bóg może dotknąć przez Twojego ducha świętego, jeśli my się modlimy. I Panie Boże, ja dziękuję Ci teraz za Kościół, dziękuję Ci za to, że Ty go powołałeś do życia. Dziękuję Ci za Julka, Panie, który w będzie miał zabieg. Boże, proszę Cię, żebyś zachował go w zdrowiu, żebyś pokierował rękoma lekarzy, Panie mój, żeby on i jego rodzice mieli pokój ponad ludzkie myśli. Ale też, Boże, wołam o wszystkie te osoby, które dzisiaj z czymś się zmagają, Panie, z jakimś ciężarem, z jakąś chorobą, z jakimś zniewoleniem, z jakimiś pytaniami, które, Panie, są w naszych głowach i sercach. Boże, ja wierzę, że Ty jesteś odpowiedzią i teraz wołam do Ciebie, żebyś przyszedł i tę odpowiedź do naszych serc włożył. W miejsce smutku dał radość, w miejsce spętania wolność, a w miejsce choroby zdrowie. Boże, proszę Ciebie o to, bo wierzę, że jesteś Bogiem, który odpowiada na modlitwy swojego ludu. I proszę Cię o te osoby, które stoją obok nas, Panie, albo które są w naszych myślach. Panie, wołamy, chcąc naszym językiem błogosławić tych, których Ty wkładasz w nasze serca, Wierząc, Boże, w to, że Ty jesteś przemienić każdego, kto do Ciebie przychodzi. Amen. Usiądźmy, zapraszam. Każdy chrześcijanin ma przeszłość. Każdy człowiek ma jakąś przeszłość, prawda? Każdy człowiek ma jakąś przeszłość. Mogę powiedzieć, że jedynym grzechem, grzechem czyli czynnością bądź sposobem myślenia, który nie jest zgodny z tym, co Pan Bóg dla nas zaplanował, co nie jest trafieniem w tarczy, co nie jest trafieniem w to miejsce, które Bóg dla nas zaplanował. Jedynym grzechem, którego Bóg nie może wybaczyć, jest grzech odrzucenia przebaczenia. Bo jeśli ktoś odrzuca przebaczenie, nie chce go przyjąć, no to trudno jest mu coś dać, trudno człowiekowi coś dać. To, kim byłeś, nie musi dyktować tego, kim będziesz, Prawda? To kim byłaś, nie musi dyktować tego, kim będziesz. I jesteśmy w cyklu Otwarte Domy, gdzie patrzymy na powołanie przeróżnych osób, na sposób tego powołania. Dzisiaj spojrzymy na Saula, który odrzucił Chrystusa i robił wszystko, co mógł, żeby zniszczyć pierwszy czy wczesny Kościół. A potem staje się, kiedy doznaje przemiany przez Chrystusa, staje się największą siłą w kształtowaniu chrześcijaństwa. Wspominamy go do dzisiaj. Bo pewien człowiek, jeszcze wrócę do tego cytatu, powiedział, że każdy święty ma przeszłość, a każdy grzesznik ma przyszłość. Każdy święty ma przeszłość i każdy grzesznik ma przyszłość. I pewnie kiedy spojrzycie na życie ludzi obok Was albo na własne życie, to zobaczycie, że możecie spotkać ludzi, którzy radykalnie zmienili się, kiedy na ich drodze stanął Chrystus, opowiedzieli się za którąś ze stron, kiedy oddali swoje życie Jezusowi. Gdybym miał podać przykłady, to obrażeni mężowie i żony stali się kochającymi siebie nawzajem współpartnerami. Zbuntowane nastolatki, które być może, kiedy Chrystus stanął na ich drodze, zaprzyjaźnili się, zaprzyjaźniły ze swoimi rodzicami. Ludzie, którzy zmagali się z nałogami, naraz zostali ludźmi wolnymi i nie muszą już ulegać nałogom, które niszczyły ich życie. Bo każda osoba która przychodzi do Chrystusa i jest Jego uczniem. A to trzeba robić każdego dnia. Nie można tylko raz powiedzieć, Panie Jezu, dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy i że dzisiaj należy do Ciebie. To jest czynność jednorazowa, która coś początkuje, ale jak w każdej ważnej i cennej rzeczy w naszym życiu, jeśli czegoś nie pielęgnujemy, to to umiera. Ktoś kiedyś hodował kwiatka w domu? Komu usechł? Z kaktusami jest trochę lepiej, prawda, bo tak one są takimi wdzięcznymi, prawda, co jakiś czas, jak Ci się przypomni, to On dalej mówi, jestem tu, mam kolce, tam dolej troszeczkę wody, żebym przetrwał. Też nie z każdym kaktusem, ale z większością, bo one gromadzą. One są przystosowane dla osób, które zapominają. Także Pan Bóg stworzył również kaktusy, żeby niektórzy mogli hodować kwiaty w domu. Myślę, że większość osób, która przychodzi do Chrystusa, przychodzi po przebaczenie i spora część przyjmuje to przebaczenie, tę łaskę od Boga. Otrzymuje jakby czysty arkusz, nowy arkusz w swoim życiu, niczym nie zapisany i Bóg mówi, możesz rozpocząć nowe życie. I Bóg wziął Saula, człowieka, który był pełen goryczy, pełen nienawiści co do chrześcijan i chrześcijaństwa i robił to z przekonania. On naprawdę wierzył, że to, co robi, jest czymś dobrym, jest czymś przydatnym w miejscu, gdzie żył. I dzisiaj będziemy obserwować Saula, czy apostoła, apostoła Pawła, bo miał trzy imiona właściwie, był Paweł, Szawel, czy, przepraszam, Saul, Szaweł i Paweł. I to też nie jest tak, że Bóg, kiedy powołał Saula, to zmienił mu imię na Paweł, on od początku miał te imiona, ale ponieważ obracał się w kulturze trzech kultur właściwie, i greckiej, i hebrajskiej, i, i, i rzymskiej, To w Biblii, kiedy czytamy, Bóg nie zmienił mu imienia, ale jest znany bardziej jako apostoł Paweł. Jezus obiecał swoim uczniom, więc również mnie i Tobie, trzy rzeczy, że będą całkowicie nieustraszeni. kiedy popatrzycie na apostołów po zesłaniu Ducha Świętego, oni byli nieustraszeni, że byli absurdalnie szczęśliwi. Pamiętacie pierwsze wypełnienie Duchem Świętym, kiedy spojrzano na apostołów i na tych ludzi, którzy byli tam zgromadzeni, to powiedzieli, że Tak rano, a chyba są pijani, więc byli absurdalnie szczęśliwi z tego powodu, co Pan Bóg im dał, jak wypełni ich Duchem Świętym. I obiecał im jeszcze jedną rzecz, że wpadną w kłopoty. I rzeczywiście to też w ich życiu się wydarzyło. I dwa tygodnie temu patrzyliśmy na śmierć Szczepana, jednego z przywódców pierwszych kościoła. Bo Szczepan został powołany przez apostołów, żeby pomagał w obowiązkach w szybko rozwijającym się kościele, w charytatywnych rzeczach. Szczepan był pełen łaski i mocy, to dla dla przypomnienia, ale również czynił wiele znaków i cudów. I tenże Szczepan został przyprowadzony przed tamtejszych przywódców religijnych, oskarżony o bluźnierstwo. I zostało mu zadane jedno z pytań, które być może warto w swoim życiu postawić. Czy te oskarżenia, które były skierowane w stosunku do Szczepana, czy te oskarżenia są prawdziwe? I być może odpowiedź mogłaby być prosta, udzielona przez Szczepana, tak albo nie. Pytanie było zamknięte, czy te oskarżenia są prawdziwe. Ale Szczepan wykorzystał tę sytuację i opowiedział całą historię narodu wybranego, czyli całą historię tych, którzy słuchali, całą historię Żydów, od momentu, kiedy Abraham wyprowadził ich z ziemi obiecanej, kiedy wyprowadził ich i i potem doprowadził ich do ziemi, przepraszam, obiecanej. Ale to przesłanie, to kazanie kończyło się... Jednym stwierdzeniem, Bóg posłał syna, zabiliście go i powiedzcie, czy z tego powodu jest wam przykro. I to takich wkurzyło, takich zdenerwowało, że wszyscy szczękali zębami, jest tam tak napisane, wyciągnęli go z miasta i ukomieniowali. Dlaczego, o tym, dlaczego to przypominam? Po pierwsze, że mówiliśmy o tym dwa tygodnie temu, a po drugie, że potem czytamy, że Saul był jednym ze świadków i całkowicie zgodził się na zabicie Szczepana, pilnując jego szat. Tak mówią dzieje apostolskie, ósmy rozdział. To ten sam Saul, o którym Dawid czytał wcześniej w przesłaniu, kiedy czytamy, że on stanął twarzą w twarz z Jezusem na drodze do, do Damaszku. Co prawda nie zobaczył Jezusa, za chwilę o tym będziemy czytać, ale stanął twarzą w twarz. I w tym rozdziale, w ósmym rozdziale nie ma już nic więcej o Saulu. Tam się kończy jakby jego historia, nic nie jest wspomniane. Ale pojawia się chwili, o której mówiliśmy Tydzień temu i Filip on czytał Izajasza. Z, przepraszam, eunuch czytał Izajasza, który szedł drogą, a Filip spotkał go na drodze miej uczęszczanej i kiedy tak rozmawiali, ten zadał mu jakieś pytania, a Filip mu odpowiedział, doszli do wniosku. eunuch czy dostojnik żydowski, zadał pytanie, cóż stoi na przeszkodzie, na przeszkodzie, żebym został ochrzczony? Zeszli nad wodę, Filip go ochrzcił i w mniej lub bardziej niespodziewany sposób i zrozumiały sposób zniknął. A dostojnik żydowski pojechał i dotarł z Ewangelią. Głosił Ewangelię, dobrą nowinę, tam gdzie pojechał, w kraju nieznanym. A potem czytamy, że Filip został przeniesiony do Azot i tam głosił Ewangelię, aż do, przybył do Cezarei i tam pozostał. Więc Filip był tamtejszych czasów jednym z większych ewangelistów, bo wyszedł, myśl, ponieważ dotarł z Ewangelią w dalekie krańce tamtej ziemi do i tam osiadł. I tu spotykamy, czy do, docieramy do dziewiątego rozdziału dziejów apostolskich i poproszę, jeśli macie wersję, powtarzam, odskulową, bądź elektroniczną, bądź jakąkolwiek inną, jeszcze będziemy dzisiaj wyświetlać. Dziewiąty rozdział od pierwszego wersetu do dziewiętnastego. Przeczytam tę historię Saula, bo z niej chciałbym wyciągnąć kilka wniosków i kilka lekcji, które mogą być dla nas przydatne, jeśli chodzi o powołanie, jeśli chodzi po prostu o nasze życie. A może ktoś chce przyjść i przeczytać? Właśnie tak sobie pomyślałem, że teraz zrobię taką interakcję. 19 wersetów. Ktoś jest chętny? Chodź, chodź, Sławku, chodź. Dwóch było, ale weź mikrofon, tam jest w statywie Sławek. Mąż jednej żony i dwóch synów. Tatuś. Od 9 do 19. Proszę cię bardzo.
1: Saul z kolei, wciąż owłanięty rządzą mordu, w stosunku do uczniów pańskich, przyszedł do kapłana i uprosił go o listy do synagog w Damaszku. Planował sprawdzić, czy są tam jacyś zwolennicy drogi, mężczyźni lub kobiety. A jeśli by się okazało, że są, chciał takie osoby schwytać i sprowadzić do Jerozolimy. Gdyby w drodze do Damaszku już zbliżał się do miasta, otoczyło go nagle światło pochodzące z nieba. Badając na ziemię, usłyszał głos. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, panie? zapytał. Ja jestem Jezus, usłyszał. Którego ty prześladujesz? Powstań jednak, wejdź do miasta. Tam ci powiedzą, co masz robić. Mężczyźni, którzy towarzyszyli Saulowi w drodze, stanęli o nie niemiali. Słyszeli wprawdzie głos, ale nikogo nie dostrzegali. Saul podniósł się z ziemi lecz gdy otworzył oczy, nic nie widział. Do Damaszku zatem prowadzili go za rękę. Tam też przez trzy dni nic nie widział, nie jadł, nie pił. W Damaszku natomiast mieszkał pewien uczeń. Miał na imię Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu. Ananiaszu, jestem panie, odpowiedział. Wstań, polecił mu pan, iść na ulicę prostą i w domu Judy odszykać człowieka, o imieniu Saulu. Pochodzi on z Tarsu. Właśnie się modli. W widzeniu zobaczył człowieka o imieniu Ananiasz, który wyszedł, włożył wszedł, włożył na niego ręce, a on w ten sposób odzyskał wzrok. Ananiasz na to. Panie, od wielu dni słyszałem o tym człowieku. W Jerozolimie wyrządził on Twoim świętym wiele złego. Tutaj też ma pełnomocnictwo od arcykapłanów aby pojmać wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Pan jednak powiedział do niego, idź, gdyż ten człowiek jest moim wybranym naczyniem. On zaniesie moje imię przed pogan, królów i synów Izraela. Ja sam pokażę mu, ile będzie musiał wycierpieć dla, twoje, dla mojego imienia. Jananiasz poszedł, wszedł do domu, włożył na Saula ręce i oznajmił. Saulu, bracie, Przysyła mnie Pan, Jezus, ten, który Ci się ukazał w czasie drogi. Przychodzę, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Na te słowa Saulowi natychmiast opadły z oczu, jakby łuski. Odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony, a po zjedzeniu posiłku powrócił do sił. Po paru dniach przebywania z uczniami w Damaszku.
0: Dzięki. Dziękuję bardzo. Przedziwna historia, prawda? Przedziwna historia, mająca wiele zwrotów, wiele takich objawień, wiele znaków zapytania, bo to nie było normalne, tak? Myślę, że czy komuś się tak na co dzień pojawiają anioły mówią do niego? Znaczy, może ktoś jest taki, ale ja nie spotkałem albo nie spotykam za często, a już tym bardziej, kiedy pojawia się Pan Jezus. A czy ktoś, zapytam, chciałby takiego objawienia, żeby tak sam Bóg do Ciebie przemówił? Ktoś by chciał? Okej, okay, super. Tylko pamiętajcie, że potem trzy dni możesz nie widzieć, i nie wiesz, czy będziesz widział, bo to nie było powiedziane. Myślę, że dlatego nie ja, ty nie pił. Mi się to od razu wiąże z postem, ponieważ na pewno chciał widzieć. Wiecie, kiedy sobie tą nóżkę uszkodziłem z tym mięśniem i go zerwałem, to naprawdę chciałem zacząć chodzić. Tak sobie patrzyłem jak na ludzi, którzy chodzą i takim troszeczkę zazdrościłem. Mówię, jakie to przyjemne, tak sobie wstać i pójść. Nie? Kiedy normalnie tego używasz, masz nogi, ręce, sprawny umysł i tak dalej, to wydaje ci się, no przecież to normalne, nie wszyscy to mają. Ale kiedy zaczyna ci kogoś bądź czegoś brakować, to zaczynasz doceniać. Człowiek niestety, może tu nie o nas, nie, ale człowiek niestety jest głupi czasami, nie? Albo niewdzięczny. Kiedy wszystko ma, to wydaje mu się tak, to super, fantastycznie, natomiast kiedy czegoś mu brakuje, to dopiero zaczyna doceniać to co ma. To było o mnie, nie o nikomu z nas, o nikomu z nas. Ale każdy święty ma przeszłość, a każdy grzesznik ma przyszłość. I te słowa zostały napisane ponad 100 lat temu przez dramaturga Oscara Wilda. Ale równie dobrze mogły być napisane o, tym, o człowieku imieniem Saul, który doszedł do kluczowego punktu w swoim życiu, do ważnego punktu w swoim życiu, w którym musiał żyć w przeszłości lub żyć w przyszłości. Do niego należała decyzja. Miał na to trzy dni, żeby tę decyzję podjąć, żeby mieć refleksję. Jeśli chcecie troszeczkę sprawdzić, jak się czuł, może nawet teraz, spróbujcie zamknąć oczy na moment i przez chwilę ich nie otwierać. I pomyślcie, kiedy macie zamknięte, jak ktoś się boi, to możesz otworzyć, Mam nadzieję, że się nie boisz. Pomyśl sobie, że przez trzy dni nic nie widzisz, jesteś uzależniony od każdego i od wszystkich. Masz tę świadomość, że Bóg do ciebie przemówił, zadał ci pytanie i ty zrozumiałeś, czy zrozumiałeś, że prześladowałaś. Nie tych ludzi, ale prześladowałaś tego, który prześladowałeś, tego, który stworzył Cię, ukształtował, że byłeś w błędzie. Możecie otworzyć, jeśli chcecie. Spróbuję w domu sobie tak zastosować. Tak z godzinę nie patrzeć, zamknąć. O... Może niektórzy zasną, to inna sprawa. Eee, może na stojąco to trudniej będzie, nie? nie wiem. Wymyślcie sobie coś. Ale mam do Ciebie pytanie: czy komuś tutaj kiedykolwiek coś poszło nie tak, ale to właśnie sprawiło, że wszystko się ułożyło? Coś Ci poszło nie tak, i w pierwszym momencie myślisz beznadziejnie. Okropne, nie nie planowałem tego, ale kiedy dochodzisz do końca tej historii sytuacji, to myślisz sobie, a może nawet modlisz się dzięki Bogu, że tak się stało. Ktoś miał takie doświadczenie, wiecie o czym mówię? Że na początku wydawało Ci się, no nie za bardzo, ale potem były z tego dobre owoce. Co mam na myśli? Czy zdarzyło Ci się kiedyś, nie zdążyć gdzieś spóźnić się, bo wyszedłeś albo wyszłaś i myślisz sobie, czy ja na pewno zamknęła, zamknąłem, zamknęłam drzwi, albo dom, albo mieszkanie. Komuś tak, Ktoś tak miał? I nie jesteś w stanie wrócić, raczej znaczy nie wrócić, bo myślisz sobie, jak pójdę, to jeszcze bardziej to będzie we mnie pracowało. Albo czy zdarzyło Ci się, że wyszedłeś albo wyszłaś rano właśnie, na nabożeństwo się spieszyłeś albo spieszyłaś, czy ja wyłączyłam to żelazko? Ktoś tak miał? Nie, nie, nikt. Niektórzy wracają, niektóre osoby nie wracają. Albo albo piekarnika. Albo myślisz sobie, już już jedziecie na urlop, ale czy włączyliśmy alarm w domu albo w mieszkaniu? Ktoś tak miał? Albo czy zabraliśmy tę... Przecież przy wyjściu stała ta torba z jedzeniem na podróż i właśnie patrzysz, oddaliłeś się już 10 kilometrów od domu, że to coś albo ta torba albo coś innego zostało niezabrane. Ktoś tak miał? To jest super początek wyjazdu i urlopu. Od razu takie emocje są uspokojone, wyciszone, wracacie i oczywiście kto zapomniał? No kierowca, nie? Albo czy zdarzyło Ci się, że zapomniałeś albo zapomniałaś do szkoły stroju albo kanapek i myślisz sobie, cały dzień, kto mi je przywiezie, głodny będę, będę musiał prosić i takie tam różne. Ale czasami ta, wydawać by się mogło, niewłaściwa historia powoduje właściwe w nas doświadczenia powoduje jakąś refleksję, czegoś o sobie się uczymy. Dziwne, jak błędy i wpadki mogą się stać tym, co przynosi jednak chwałę. Albo czy straciło ci się w jakiś nie może od Ciebie do końca, ale nierozsądny sposób czyjegoś działania, stracić jakieś pieniądze, albo stracić coś dla ciebie ważnego. Przepadły bezpowrotnie. I myślisz sobie, albo myślicie sobie, a gdybym zrobił inaczej. Albo gdybym wtedy zdecydował, ale nie da się wrócić czasu. I kiedy patrzysz dziś na to z tej perspektywy, to myślisz sobie, albo myślicie sobie, ale jednak czegoś mnie to nauczyło. Doprowadziło mnie bardziej do zaufania Panu Bogu niż czemukolwiek, co mam tu na ziemi, bądź komukolwiek. I zastanawiam się, czy Jezus widział podobne rzeczy, gdy spojrzał na nieszczęście obywatela zwanego Szawłem. Bo w kategoriach chrześcijaństwa Saul był kimś okropnym. Można by powiedzieć, że był pierwszym terrorystą, bo tam, gdzie się pojawiał, pojawiła się strach, pojawiało się więzienie, pojawiło się prześladowanie. Był faryzeuszem, również bardzo religijnym. Znał Pisma i był bardzo szczery w tym, co znał. Uważał, że ci chrześcijanie stanowili duże zagrożenie dla wiary żydowskiej i przekonań, które on tak bardzo wyznawał. Może dzisiaj manifestowałby gdzieś na ulicach Warszawy z takiego czy innego religijnego ugrupowania, myśląc sobie, że robi dobrze, a tak naprawdę Jezus, którego nie znał bądź którego nie poznał, gdzieś spotkał go na drodze jego życia. Paweł był człowiekiem czy Szafeł był człowiekiem czynu. On nie potrafił usiedzieć w miejscu, on chciał coś zrobić, żeby uratować, żeby ochronić świat, w którym żył. On nie tylko ignorował chrześcijan i odrzucał naśladowanie Chrystusa, ale on naprawdę szczerze ich nienawidził. Aktywnie prześladował, pragnął się zemścić, doprowadzał niejednokrotnie do ich śmierci. I tu widzimy w tym czytaniu dziejów apostolskich w 9 rozdziale, że on poprosił o pozwolenie najwyższego kapłana, gdybyśmy mieli powiedzieć, dzisiaj to poszedł do jakiegoś wysoko postawionego urzędnika religijnego takiego czy innego wyznania i poprosił go, żeby mógł poszukać chrześcijan i sprowadzić ich z powrotem do Jerozolimy jako więźniów. A wiedział o około 30, którzy, którzy byli w Jerozolimie. I wiecie, nie tylko poprosił o to, ale przebył drogę około 500 kilometrów, żeby ich tam prześladować. Myślisz sobie, komu by się dzisiaj chciało, nie? 500 kilometrów. Wiecie, to jest tak jak dzisiaj podróż do Australii albo do Chin w nowoczesnych warunkach. To wtedy trwało to tyle. Tylko po to, żeby zatrzymać chrześcijan. Naprawdę w nim musiało być, musiał mieć przekonanie co do tego, że robi dobrze albo aż tyle musiał mieć w środku chęci zemsty bądź zabicia tej idei, jaka towarzyszyła wtedy chrześcijanom, która wiązała się z Chrystusem. Ale wiecie, Bóg widzi również tego typu osoby, i również dla nich ma sposób dotarcia. W mgnieniu oka stworzył z Saula największego kaznodzieje tamtych i dzisiejszych światów, świata. Stworzył kaznodzieje, ewangelistę i misjonarza. Nie zmienił jego imienia, ale posługiwał się dwoma imionami. Potem już bardziej imieniem Paweł. Wiecie, on też napisał, Paweł też jest autorem, czy poprzez niego Bóg napisał część Nowego Testamentu w naszej Biblii. Dzisiaj chciałbym się skoncentrować na kilku, kilku aspektach tego, jak Bóg go powołał. Po pierwsze, Jezus objawił mu się przez błysk światła. Tak jest napisane, że przyszła jakaś światła. Pierwszym punktem jest błysk światła, który spowodował, że Saul upadł na ziemię. I kiedy myślę sobie, myślałem o tym, to wiecie, Bóg wie, w jaki sposób zwrócić naszą uwagę. Bóg chciał zwrócić Saula uwagę, w ponadnaturalny sposób musiał to zrobić. Bóg wie, jak zwrócić Twoją uwagę, jeśli za daleko się zapędzisz w swoim życiu. Zrobi to na przeróżne sposoby, może to zrobić. Wraz z Saulem posłał to światło z nieba, które spowodowało, że on upadł na ziemię, a następnie Jezus do niego powiedział bezpośrednio. Powtórzył jego imię dwa razy, co nam się może wydawać czymś normalnym, ale wtedy nie było to naturalne. Jeśli zostało powtórzone czyjeś imię dwa razy, to ten ktoś zaczynał naprawdę słuchać. I wiecie, zadał mu pytanie, którego być może nikt z nas nie chciałby usłyszeć. Pomyśl sobie, gdy stanąłby Jezus przed tobą, byłbyś w pokłonie, upadłbyś na ziemię i naraz on cię pyta, mówiąc twoje imię, w tym wypadku było to szawle w szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Ja myślę, że od nikogo nie chciałbyś usłyszeć takiego pytania. Dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego niszczysz moje życie? Dlaczego niszczysz życie moich współbraci braci i sióstr? A Saul zapytał, kim jesteś, panie? Nie znał go, nie znał tego głosu być może. I on mu odpowiada, jestem Jezusem, którego prześladujesz. I dał mu prostą instrukcję. Wiecie, to jest jedno zdanie, w którym powołał go. Wstań, idź do miasta, a dowiesz się, co masz zrobić. Nie można prościej, prawda? Gdybyś, Jeśli zastanawiasz się, jakie jest twoje powołanie to Bóg może to w prostym zdaniu powiedzieć. Wstań, idź do miasta i dalej dowiesz się, co masz zrobić. A gdy Saul wstaje z ziemi chce otworzyć czy otwiera oczy, okazuje się, że jest ślepy. Wiecie, może to też mieć w duchowej rzeczywistości, możemy to zrozumieć, że kiedy Jezus przychodzi i nam coś objawia, coś nam pokazuje, czegoś doświadczamy, a może jeszcze raz tego doświadczać, kiedy mówi do twojego serca i do twoich myśli, to w pewnym momencie możesz dojść do wniosku, jaki ja byłem, albo jaka ja byłam, ślepa. Jak ja mogłem nie widzieć tego Bożego działania w moim życiu? Jak ja mogłem nie słyszeć Bożego głosu? Kilka dni później Jezus mówi uczniowi o imieniu Ananiasz, aby znalazł mężczyznę z nalegoszawłem, który się modli, nałożył ręce i wtedy zostanie przywrócony mu wzrok. To jest niesamowite ekscytujące. Pomyśl sobie, kiedy jesteś w ciągu dnia, czy w wieczorem, czy w południe, modlisz się i naraz słyszysz takie zdanie. Wiesz co, idź na ulicę, ciekawe było, że nawet tu jest ulica wymieniona, żeby było dokładnie, gdzie ma pójść. Idź na ulicę prostą, zobaczysz tam człowieka, który się modli, który nie widzi, połóż na niego ręce i on zacznie widzieć. Wiecie, to nie jest historyjka, to nie są bajki Andersena, które są tu napisane, tylko to jest prawdziwa historia, która się zadziała, która może zadziać się również dzisiaj. Pomyśl sobie, czy chciałbym takiej odpowiedzi. Jeśli gdzieś twój sposób myślenia może jest bardziej, obraca się w świecie ponadnaturalnym, czy chciałbyś usłyszeć, tak? czy chciałabyś iść na ulicę, pomyśl sobie jakieś ulicy którą Bóg może wymienić, albo dzisiaj w prosty sposób można ją znaleźć. Spotkasz człowieka, który się modli, który nie widzi, połóż na niego ręce i on zacznie widzieć. Tu można postawić sobie pytanie, jak Bóg wzywał, wezwał mnie i ciebie w przeszłości, a jak wzywa cię dzisiaj do czegoś. Bo wierzę, że Bóg wzywa nas. Powołanie jest pewnym wezwaniem do czynności, którą mamy wykonać, bądź sposobu życia, w jaki mamy żyć. Może nie miałeś oślepiającego błysku światła od Boga, może nie padłeś nie padłaś na podłogę i nie oślepiło Cię na wiele dni, bo najprawdopodobniej jesteś bardziej otwarty bądź otwarta niż Saul, ale ponieważ nie prześladowałeś chrześcijan w różnych miejscach i miastach, Jezus prawdopodobnie uważa czy myśli, że może Cię powołać w łagodniejszy sposób. Czasami trzeba krzyczeć, żeby zostać wysłuchanym, a czasami nie. Ale czy kiedykolwiek byłeś, bądź byłaś zaślepiona w swoim życiu? Czy słyszałeś, bądź słyszałaś to łagodne wezwanie Jezusa? Weź i wstań. Pójdź i zostaw. Pójdź i coś zrób. W tamtym tygodniu mówiłem, pamiętacie o misce? Ktoś mył nogi? Może zapomniałeś, albo zapomniałaś. A Bóg jasno mówił. Znaczy... Może do Ciebie mówił. Więc wierzę, że Bóg mówi do nas poprzez nasze sumienie, które możemy oczywiście wyciszyć i schować, poprzez sytuacje, poprzez okoliczności, poprzez naszych, poprzez naszych rodziców, poprzez dzieci, poprzez przyjaciół, znajomych, sytuacji w jakich się znajdujemy. Ale czy kiedykolwiek byliśmy zaślepieni, słyszeliśmy łagodne wezwanie Jezusa, ale nie zrobiliśmy tego, do czego wtedy nas powołał? Być może powinniśmy się modlić tak jak Saul, żeby usłyszeć prostą instrukcję. Wiecie, to przypomina im znana historia, być może pewnego człowieka, weźmy już pastora, pomordujmy go trochę, pewnego pastora, gdzie rozbił się statek i on pływał w wodzie, w kamizelce ratunkowej. No i modlił się, Panie Jezu, uratuj mnie, przyjdź. I kiedy podpłynęła łódka, no to on mówi, nie, dziękuję za pomoc, Pan Jezus przyjdzie mnie uratuje. Drugi raz podpłynęła łódka. On mówi, nie, dziękuję, Pan Jezus przyjdzie mnie uratuje. Potem przyleciał helikopter, chcieli go wyciągnąć z wody. Mówi, nie, Pan Jezus obiecał, że mnie zbawi i uratuje, odejdźcie. I potem utopił się i pojawia się w niebie i mówi, no, jestem tutaj. A ktoś tam, jeden z aniołów mówi do niego, ale to jeszcze nie twój czas. A on mówi, jak to nie mój czas, kiedy topię się? A mówicie, nie zauważyłeś, że Bóg posłał dwa razy łódkę i raz helikopter? I czasami tak się zachowujemy, że Bóg posyła do nas odpowiedzi. Posyła do nas kogoś z odpowiedzią, kogoś ze słowem, ale my oczekujemy być może czegoś innego albo kogoś innego. Czasami słyszymy Boże wezwanie, jest ono jasne, jest proste, jest to jasna instrukcja, ale je ignorujemy. Ponieważ być może myślimy, Że Bóg nie wybrałby nas do czegoś, albo że to nie Bóg do nas mówi. I to mnie prowadzi do do drugiej lekcji prostej, zatytułowałem ją sobie Wstań. Nie byłoby historii Saula, gdyby nie było odpowiedzi Ananiasza. Nie byłoby historii, gdyby nie pojawił się Ananiasz. Czasami zachowujemy się być może jak chrześcijańscy widzowie. Oglądamy z boku, ale nie uczestniczymy w pełni. Wiecie, dla Ananiasza nie było problemem, że on ma pójść nałożyć ręce i że Paweł czy Saul przejrzy. To jest ciekawe. Dla niego większym problemem było to, że ten, o którego ma się modlić, to on jeszcze dzień temu wyciągał z domu chrześcijan i wpędzał ich do więzienia. To jest ciekawe, prawda? Wierzył w Boga, który może przywrócić wzrok, bo o to nie zapytał, Natomiast trudno było mu uwierzyć w Boga, która ochroni Go przed zemstą Pawła. To jest czasami, to jest ciekawe, jak czasami myślimy w swojej głowie. Dzisiaj może bardziej wierzymy w Boga, który by mógł nas ochronić, a może czasami mniej w tego, który mógłby przywrócić wzrok. A jest napisane w liście do Hebrajczyków chociażby, że Jezus Chrystus, pamiętacie, wczoraj, co jest tam dalej? Dzisiaj jaki jest? Ten sam na wieki. Wczoraj, dzisiaj ten sam na wieki. Jeśli wczoraj potrafił ochronić, jeśli wczoraj potrafił uzdrowić, to i dziś może to zrobić, bo jest ten sam na wieki. Jeśli wczoraj potrafił przebaczyć, to i dziś potrafi przebaczyć. Jeśli wczoraj pokonał śmierć i stał, to dzisiaj wciąż pokonał śmierć i zmartwychwstał. Wiecie, Saul na pewno, kiedy patrzymy na jego życie, miał wiele umiejętności i talentów. Jeszcze przed nawróceniem był człowiekiem na misji. Nie była to dobra misja, ale był na misji. Miał misję swojego życia. Chciał zniszczyć chrześcijan, tych, którzy z jego perspektywy byli tymi, którzy mogą rozwalić cały system, całą wiarę, wiarę, w którą wierzyli Żydzi. Wiarę w Boga Ojca. Więc dlatego ich niszczył. Radził sobie z problemami. On był tak lojalny wobec swoich przekonań, że nic nie było w stanie mu stanąć na przeszkodzie. Chronił te przekonania. Kto lepiej kieruje tymi misjonarzami do Rzymu i całego Cesarstwa Rzymskiego? Pan musiał go doprowadzić, czy zaprowadził go na właściwą drogę. Pomyśl teraz o sobie. Jakie są twoje dary i talenty? Może misja, której się podjęłaś czy podjąłeś, Niekoniecznie jest misją tą, którą Pan Bóg dla Ciebie wyznaczył, a może nawet wbrew temu, co Pan Bóg dla Ciebie wyznaczył. Prawda, że dzisiaj różne mamy misje. Czasami mamy misje, i niektóre są dobre, jeśli nie jest ich za dużo. Czasami mamy misję jako rodzice, żeby dać dzieciom jak najlepsze wykształcenie. Prawda? To jest dobra misja? Ktoś ma taką? Dobra misja. Pod warunkiem, że nie jest jedyną zaślepiającą wszystko pozostałe. Bo choćby człowiek pozyskał cały świat, a na swojej duszy poniósł szkodę, to nic mu nie, to nie pomoże. Tak mówi Boże Słowo. Czasami misją jest to, jest praca. Dobrze jest dobrze pracować. Jeszcze lepiej jest dobrze pracować i mieć dobre wynagrodzenie za to. A jeszcze lepiej jest dobrze pracować, mieć dobre wynagrodzenie i jeszcze mieć trochę czasu wolnego. Ale, jednokrotnie, kiedy spojrzysz, pomyśl o własnym życiu. Wiecie, ponieważ ostatnio miałem taki reset, bo musiałem się wyłączyć na minimum trzy tygodnie i nic nie robić. Znaczy, mogłem myśleć zawsze, nie? No, ale. To to powoduje weryfikację. Jaka jest misja mojego życia? Czemu ja poświęcam najwięcej czasu? No, bo jakby to będzie pewną odpowiedzią. Temu, czemu poświęcasz dużą część ze swojego życia, jest Twoją życiową misją. Chyba się. Znaczy, możecie ze mną dyskutować, no ale faktom nie zaprzeczamy. Jeśli praca, to jest 80% całego Twojego czasu. To pytanie, czy to jest najlepsza misja, albo czy w mądry sposób to wykorzystuję. Jeśli jesteś uczniem, uczennicą, studentem, studentką, jakby zrozumieć, w właściwy sposób, nie zachęcam ani nie do niepracowania, ani nie zachęcam do nieuczenia się. Ale jeśli poza tym, że się uczysz, czy studiujesz, nie masz czasu na nic innego, ani na nikogo innego, ani na Pana Boga, ani na przyjaciół, znajomych, nawet jeśli jest ich dwóch, to pytanie, czy to jest misja, jaką dał nam Pan Bóg. Oczywiście są różne okresy w naszym życiu. Jest okres, kiedy mamy się uczyć i na tym poświęcać i skupiać się. Jest okres, kiedy mamy skupiać się na pracy i tam osiągać te sukcesy zawodowe i każde inne. Jest okres rodzicielstwa, macierzyństwa. Rozumiem, to są różne i w różnych okresach więcej na coś bardziej, jakby nasza uwaga jest skupiona na czymś. Ale wierzę w to, bo tak czytam w Bożym Słowie, że Jezus Chrystus wczoraj dziś ten sami na wieki, więc On w każdym okresie naszego życia chce być. Albo może już zbliżasz się do emerytury i myślisz sobie, ja już chyba wszystko zrobiłam i zrobiłem. Bóg ma też powołanie w tym okresie życia. Niezależnie od wieku, od statusu społecznego. Więc Saul, wracając do niego, miał wiele umiejętności i talentów. Zatem Pan wzywa go najbardziej nieprawdopodobną osobę do szerzenia swojego słowa. Wzywa kogoś, kto niszczył wszystkich, którzy wierzyli. Dlatego potem nie tak łatwo, jak poczytajcie tę historię albo w otwartych domach podczas spotkań, zobaczcie, że nie tak łatwo mu było... Pójść do apostołów i do wierzących, bo nie chcieli Mu zaufać ze względu na styl życia, jaki prowadził. Ale pytanie, przed jakim tutaj chce nas postawić, to czy twoja najbardziej nieprawdopodobna osłużenia do służenia Bogu osoba to ty sam? Czy najbardziej nieprawdopodobną osobą do służenia Panu Bogu, o jakiej myślisz, jesteś Ty sam? Bo apostoł Paweł tak o sobie myślał, żeby służyć Chrystusowi to była ostatnia, On był ostatnią najbardziej nieprawdopodobną osobą. Ale Bóg na jego drodze życia stanął i go powołał. Może dzisiaj masz poglądy ateistyczne i myślisz sobie, ostatnią osobą, która będzie głosiła zmartwychwstałego Chrystusa jestem ja. Możesz tak o sobie pomyśleć. Bo albo wychowałeś się bądź wychowałaś w poglądach, czy w w ideologii ateistycznej, albo taki wybrałeś z jakiegoś, czy wybrałaś z jakiegoś powodu. Saul był jeszcze dalej. Nie tyle nie wierzył w Chrystusa, ale prześladował tych, którzy wierzyli. Albo może spotykasz się z prześladowaniami, bo jesteś osobą wierzącą i myślisz sobie ostatnią osobą, która mogłaby pójść za Chrystusem. To jest mój kolega czy koleżanka z pracy, ze szkoły czy gdziekolwiek, bo on po prostu cały czas hejtuje chrześcijaństwo i wszystko, co związane z Panem Bogiem. Saul jest tego przykładem. Bóg może stanąć na drodze czyjegoś życia i może będziesz takim ananiaszem, Ze strachem i z lękiem Bóg cię do kogoś pośle, mówiąc idź i zobacz, bo ten ktoś potrzebuje Chrystusa. Ale musi to być na jego wezwanie i we właściwym momencie. I ostatnia rzecz, jaką widzę, czy jaką czytam, patrząc na życie Saula i na jego powołanie, bardziej na tę część, kiedy został powołany, to przeciwności czy szanse? U Pana Boga często przeciwności losu zmieniają się w szanse. Wiecie, podam dwa może jeden, dwa przykłady. Pięć tysięcy głodnych rodzin na zboczu. Tragedia. Uczniowie pytają, co my zrobimy? Gdzie my nakupimy żywności? Nie handlowa niedziela. A Pan Jezus mówi, znajdźcie kogoś, kto tam ma dwie ryby i trochę chleba. I Pan zamienia to w ucztę na której każdy ma swoje wypełnienie i jeszcze pozostają resztki żywności. Więc jeśli jesteś w miejscu braku, jakiegoś braku w swoim życiu, jakiegoś niezaspokojenia potrzeb, które są i wydają Ci się one ogromne. Wiecie, pięć tysięcy ludzi nakarmić, kiedy nie mają jedzenia, to jest naprawdę duże wyzwanie. To jest naprawdę przeciwność, ale Pan Jezus tę przeciwność zamierza, zamienia w wielką chwałę i ucztę. Na tyle wielką, że do dzisiaj możemy czytać o tym wydarzeniu. I w tej relacji Pan bierze największy problem dla chrześcijaństwa tego dnia. A w tamtym czasie największym problemem dla chrześcijaństwa był Saul. I zamienia go w swój największy kapitał na tej ziemi. Zamienia go w apostoła Pawła. Pomyśl o tym, co dzisiaj jest dla Ciebie najtrudniejsze. Bo być może te przeciwności, te zmagania... Te problemy Bóg może zamienić w największy kapitał na tej ziemi. Może jako małżeństwo przechodzicie kłopoty. I i trudno jest w miejscu, kiedy się je przechodzi. Ale może Bóg wykorzysta to, że kiedyś będziecie mogli dotrzeć do innego małżeństwa, które będzie w miejscu i w punkcie, w którym Ty dzisiaj jesteś. To nie oznacza, że Bóg zesłał te kłopoty. Ale nawet jeśli one się pojawiły. Może jesteś czy jesteśmy w miejscu, w którym finansowo się zmagamy. Każdy w jakiś sposób się zmaga finansowo. Ale wiesz, to jest pięć tysięcy, których nie masz. A właściwie inaczej, nawet masz minus pięć tysięcy. Czegoś tam. Nie wiem, jak Bóg to zrobi. Ale wiem jedno, chciałby to zrobić. Żebyś z tej lekcji trudnej, być może upokorzenia, rozczarowania i frustracji, przeszedł do miejsca, w którym będziecie mogli go chwalić, oddawać mu cześć i dziękczynienie. Z miejsca ubóstwa do miejsca pokoju. Bo bogactwo wcale nie oznacza, ile masz tam zer na koncie, albo ich nie masz. Bogactwo oznacza pokój, który przewyższa wszelki rozum. Pokój, który przewyższa wszelki rozum. Jakie przeciwności dzisiaj stoją w tym kościele, który tworzymy? Wiecie, na poprzedni, w poprzednim tygodniu, nie wiem ile nas jest dzisiaj, ale staramy się, albo liczymy ludzi, bo ludzie się liczą, po to, żeby wiedzieć. I w tamtym tygodniu na pierwszym nabożeństwie było nas około 105 osób, chyba tak? 105. Na drugim było 140. I na drugim nabożeństwie już trzeba było dostawiać rzędy i krzesła. Dzięki Bogu, że dzieci wyszły i mają zajęcia. Oczywiście możemy się martwić i powiedzieć, że z tyle innych kościołów część odeślemy. Nie? Albo możemy otworzyć kolejny kościół, ale Bóg nas gdzieś nie wkłada nam w tego w serce na teraz. Od... Rozpoczęliśmy Wilanów kawałek po kawałku, krok po kroku. Bóg przydaje im ludzi, szukają miejsca, wiem, że są jakieś propozycje, ale modlimy się o nich, żeby Bóg poprowadził ich w sposób, w jaki oni odkryli, że mają ten kościół budować. Więc wyzwania, przed jakimi stoimy, to na pewno szukanie miejsca. Nie to, że nas stąd ktoś wyrzuca, ale może tak być, że po pewnym czasie się tu nie zmieścimy albo może już się nie mieścimy. 8 marca będziemy mieli dziewiątą rocznicę. Myślę, że się nie zmieścimy albo po prostu trochę się ściśniemy. Więc zaczynamy się o to modlić. Modlimy się o to, żeby Bóg nam pokazał. Tam jest hala 2500 m kwadratowych, obok 1200 m2. Bóg nie ma problemu z miejscem. Nawet z działką nie ma problemu ani z budynkiem. Ale zanim to objawi, to my musimy szukać i myśleć. Na spokojnie, nikt nas stąd nie wypędza. Ale oby Bóg nas stąd poprowadził. W jakieś miejsce, czy wyżej, czy w inne. On już ma jakiś adres. Jakie wyzwania ma ten Kościół i to miasto, w którym żyjemy? To miasto, w którym żyjemy i Kościoły i Kościół, w którym żyjemy ma wyzwanie pod tytułem czas. Prawda, że to jest prawdą? Tym wyzwaniem dzisiaj jest czas, bo nikt go nie ma za dużo, a raczej każdy ma za mało, albo każdy musi mądrze go używać, żeby na wszystko, co ważne tego czasu starczyło. Więc szukanie czasu to jest wyzwanie. Służby, gdzie ciągle jest miejsce, jeśli chcesz służyć, ciągle jest miejsce w służbach, w których możesz to robić. Problemem, które nas przerastają niejednokrotnie są choroby, które straszą. Są finanse, które topnieją. Zmagamy się z podobnymi być może rzeczami, jak Kościół 100 lat temu, 200 i może 2000 lat temu, tylko one inaczej troszeczkę się dziś nazywają. Więc gdy modlimy się dzisiaj o powołanie, podsumowując, Bóg wie, jak zwrócić naszą uwagę. Niejednokrotnie ta nasza uwaga jest zwrócona przez potrząchnięcie, czasami przez łagodny Głos czasami przez głośny wicher. Różnie, ale Bóg wie, jak zwrócić naszą uwagę. Bóg wybiera najbardziej nieprawdopodobnych ludzi do prowadzenia ewangelizacji i pracy misyjnej, a najbardziej nieprawdopodobną osobą jesteś Ty i jestem ja. Najbardziej nieprawdopodobną osobą. Może siebie widzisz ostatnio albo ostatniego. Bóg wybiera najbardziej nieprawdopodobnych ludzi. Bóg chce wybrać i wybiera Ciebie w miejscu, w którym dzisiaj jesteś, a nie w którym będziesz za rok, dwa czy trzy. I jakiekolwiek popełniliśmy błędy w przyszłości, dzięki Bożej łasce i dzięki Bożemu przebaczeniu, te błędy mogą być przebaczone. Może nie zawsze naprawione, bo niektórych rzeczy nie da się naprawić. Z niektórymi konsekwencjami będziemy żyli tu na ziemi. Może nie zawsze się pakowaliśmy w sytuację, Takie, jakie byśmy sobie wymyślili, ale konsekwencje ponosimy tych sytuacji. Ale nasza ślepota na ten problem zostanie oświecona przez łaskę Pana Boga. Popatrzmy na Sala, na jego powołanie. Było ponadnaturalne, było niespotykane. Ale popatrzmy też na Naniasza, gdzie bym po prostu powiedział w kilku słowach masz pójść na tę konkretną ulicę i coś zrobić. Powinniśmy udać się i poprosić Tak jak prosił Saul, czyli modlić się, żeby Bóg pokazał, jakie ma dla nas, dla mnie i dla Ciebie powołanie. A wszystko to, takie zdanie sobie zapisałem, że wszystko jest podsumowane przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Gdzie przeciwności ukrzyżowania i to, co może wydawać się końcem, stało się początkiem. Ukrzyżowanie nie jest końcem, ono stało się początkiem tego, co Chrystus chce nam dać. Bo na pewno Twoim i moim powołaniem jest zbawienie w Chrystusie. Co do tego nie mam wątpliwości. To jest dla każdego, kto uwierzył. Ale na tym się nie kończy. To jest początek uczniostwa i w tym uczniostwie Bóg ma coś dalej. Bóg nie zmienił Twojego miejsca nie wiem, zamieszkania, Twojego miejsca studiowania, Twojego miejsca pracy. Tylko po to, żebyś miał lepiej lub gorzej. Ale On ma jakiś zamysł, jakieś powołanie, do którego chce Ciebie czy mnie doprowadzić. I dziś mamy okazję zacząć od nowa, bo nie możesz zmienić swojej przeszłości, ale możesz zmienić swoją przyszłość. To, co Bóg ma dzisiaj i jutro dla ciebie. Natomiast tu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, przed którym stanął też Saul, Szaweł czy Paweł. Czy jestem gotów opuścić swoją przeszłość? Czy jestem gotów pożegnać się z przyszłością? I powiedzieć stare przeminęło i dzisiaj jest nowe. Nowe nie zawsze jest może tak atrakcyjne, jak mogłoby się wydawać. Nowe może nie zawsze jest tak proste i łatwe, ale jeśli nowe jest od Pana Boga, to warto za nowym pójść. Bo wcześniej może byliśmy ślepi. Może to nowe to jest inny sposób spojrzenia na to, co było w przyszłości. Bo wiecie, żebyśmy nie doszli do błędnych wniosków, że nowe życie to nowa relacja, że nowe życie to nowa żona, że nowe życie to nowy mąż. Nie, nie, nie. Nie szukajmy dziury w moście, w którym tej dziury nie ma. Nowe czasami to sposób spojrzenia na to, co już mamy i odkrycie, jak wiele Pan Bóg nam dał. Wiecie, ja nie modliłem się o nową nogę, tylko że modliłem się, żeby ta moja 48-letnia, działała tak, jak działała 48 lat. No może nawet trochę lepiej. Może ci bardziej charyzmatyczni powiedzieliby, pastorze, to źle się modliłeś, bo powinieneś modlić się o nową nogę. Wiecie, mi ta stara się całkiem podoba. Ta sprzed kontuzji. Jeździła na rowerze, nosiła mnie tyle lat, grała w różne... Gry zespołowe. Taką samą bym chciał. Nie potrzebuję nowej. Ale doceniłem ją dopiero wtedy, kiedy nie funkcjonowała jak tamta, z którą się już zaprzyjaźniłem. I spróbujmy tak spojrzeć na nasze życie. Bóg nie da ci nowych dzieci, ani nie da ci nowych rodziców. Natomiast może ich przemienić i mogą w zupełnie inny sposób funkcjonować, żyć i spędzić dziś i przyszłość. I wiecie, gdyby to było takie proste i łatwe, to każdy by tak chciał, prawda? To jest trudne, bo gdyby było łatwe, wszyscy by to robili, ale tak jak Jezus wierzył, że Saul może dokonać właściwego wyboru, wierzy, że może dzisiaj ty i ja dokonać właściwego wyboru, Jezus dzisiaj przez historię Pawła i posłuszeństwa Ananiasza mówi przychodzę, żebyś odzyskał czy odzyskała wzrok i została czy został napełniony Duchem Świętym. Bo to Duch Święty ma nauczyć nas wszystkiego. Ma nam objawić na nowo. I mamy dostęp do Niego dzisiaj. I ostatnie zdanie, którym zakończę, będziemy się modlić. Jezus nigdy nie opuszcza osoby w taki sposób, w jaki ją znalazł. Jezus nigdy nie opuszcza i nigdy nie pozostawia osoba w taki sposób, w jaki ją znalazł. Pochylmy na chwilę głowę w modlitwie. I Panie Boże, ja Ci dzisiaj dziękuję, że Ty na drodze mojego życia mnie odnalazłeś. Dziękuję Ci za każdą osobę, która jest tutaj dzisiaj na sali i tą, które oglądają nas z tamtej strony ekranu. Że Ty odnalazłeś wielu z nas, a Ty które osoby są pogubione, chcesz dzisiaj odnaleźć. I Panie, proszę Cię, żeby na to powołanie, które dzisiaj do nas kierujesz, na to powołanie, żeby nie tylko oddać Ci życie, ale w tym życiu, które nam dałeś, szukać Twojej obecności, szukać tego, co dzisiaj chcesz do mnie powiedzieć. Panie, byłem ślepy w niektórych w dziedzinach mojego życia i kiedy przejrzałem kiedy Ty zwróciłeś mi wzrok to Panie chce iść za tym, którego zobaczyłem i Boże proszę Cię o osobę każdą, która jest tu dzisiaj na tej sali jeśli w jakiejś dziedzinie ktoś z nas jest ślepy w dziedzinie rodzicielskiej czy w dziedzinie bycia dzieckiem rodziców, których dałeś czy w dziedzinie małżeńskiej Czy w dziedzinie misji, jaką pełnię w moim życiu, czy w dziedzinie służby i powołania, jakie mi dałeś. Jeśli byłem, czy byłam ślepym, czy ślepą, to Panie, proszę Cię, żebym dzisiaj przejrzał. Duchu Święty, wołam, żebyś Ty spoczął dzisiaj na naszych myślach i sercach, żebyśmy, Panie, przejrzeli. A kiedy przejrzymy, to wierzę Boże, że zobaczymy Jezusa, który nie pozostawi nas takimi samymi. I oto Ciebie dzisiaj ja osobiście, Panie, proszę i chcę Ci powiedzieć na moją ślepotę i Twoje objawienie. Chcę Ci powiedzieć, Panie Jezu, przemień mnie i daj mi zobaczyć Ciebie w chwale, a mnie, który wypełnia Twoją misję.